0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute mit
1: Dr. Jan Gülker, Chefarzt einer Kardiologie in Wuppertal, zum Thema kardiologische Indikationen zur Behandlung mit Thrombozytenaggregationshemmern und Antikoagulanzien. Ich darf heute sprechen mit ähm, Dr. Jan Gülker. Der Chefarzt ist hier in Wuppertal in der Kardiologie am Rande der Stadt, <lacht> wenn ich das so sagen darf. Nein, das ist gar nicht wahr. Also ihr habt hier eine ziemlich große Kardiologie sogar. Und ja, ich habe das Glück, mit dir zusammenzuarbeiten. Hier in Wuppertal, Jan, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die gute Zusammenarbeit und vielen Dank auch für deine Zeit heute. Ich habe dich ein bisschen genervt, mit mir mal einen Podcast zu machen. Und es soll heute gehen um die, ja, um die blutverdünnende Medikamente, wenn ich das mal so unmedizinisch sagen darf in der Kardiologie, weil mir im Alltag aufgefallen ist, dass einfach die Medikamente teilweise unterschiedlich gehandhabt werden und teilweise auch unterschiedlich kombiniert werden, wenn ich jetzt meine neurologische Perspektive betrachte. Und als erstes aber wollte ich dich fragen, ob du dich kurz einmal vorstellen könntest unseren Hörerinnen und Hörern, damit die auch wissen, wer du bist.
2: Ja, Kai, vielen Dank für die Einladung. Also ich fühle mich nicht genervt, sondern bin sehr gerne hier und nehme sehr gerne teil an diesem Format. Und gerade zu diesem speziellen Thema, glaube ich, was immer wieder ganz aktuell und heiß diskutiert wird, glaube ich, ist wichtig, mal äh, interdisziplinären Austausch zu machen. Zu meiner Person, mein Name ist Jan Gülker, ich bin seit zwei Jahren hier Chefarzt in der Klinik für Kardiologie und Rhythmologie, war früher tätig im Herzzentrum in Krefeld und im St. Johannes Hospital in Dortmund, habe da meine Ausbildung zum Kardiologen gemacht und wie gesagt, bin interventioneller Kardiologe und leite gemeinsam mit meinem rhythmologischen Kollegen Olaf Grebe hier die Klinik.
1: Perfekt. Vielleicht können wir anfangen mit den thrombozyten die ja allen geläufig sind. Was sind so klassische Indikationen für den Kardiologen, zu diesen Medikamenten zu greifen? Und vielleicht kannst du auch sagen, was Gründe sind für das eine oder für das andere Medikament? Ich meine, da sind wir ja prinzipiell bei, bei dem ASS, also bei Acetylsalicylsäure und bei dem Clopidogrel. Aber es gibt ja noch andere Medikamente, die ihr Kardiologen benutzt, Vielleicht kannst du da ein ja. bisschen was zu sagen. Ja, also die Thrombozytenhemmung ist ein ganz wichtiger Bestandteil der
2: interventionellen Kardiologie. Das klassische alte Medikament, was du schon angesprochen hast, ASS, ist für uns elementar wichtig. Ähm, speziell im Rahmen des Herzinfarktes oder der koronaren Herzerkrankung, also wenn Koronargefäße verschlossen sind, verengt sind, dann wird das ein ganz wichtiges Thema, weil Patienten mit einer koronaren Herzerkrankung bedürfen mindestens eines Thrombozytenhemmers. Normalerweise ist das in Deutschland das ASS. Das wird in der Dose von 100 Milligramm gegeben, auch meistens gut vertragen. Es kann allerdings mal zu Unverträglichkeiten kommen bei Patienten, die haben immer wieder Gastritiden, also Schleimhautentzündungen oder Ähnliches. Da muss man vorsichtig sein, aber grundsätzlich ist es ein extrem wichtiges Medikament für uns. Und da kommt jetzt Folgendes hinzu, wenn wir einen Stent in die Koronargefäße implantieren, weil es eine Engstelle gibt, weil es vielleicht einen Verschluss gab, dann muss man diesen Stand mit einer dualen Thrombozytenhemmung, also mit zwei Medikamenten aus diesem Formkreis behandeln, damit der Stand gut einwachsen kann und nicht als Fremdkörper angesehen wird, erneut mit Thrombozyten besiedelt wird und dann eine Engstelle entsteht dadurch. Und da stehen uns verschiedene zur Auswahl. Bisher war das so, dass vor allem das Clopidogrel oder unter dem Namen Plavix oder Iscovair bekannt genommen wurde und dann gemeinsam mit dem ISS gegeben wurde für einen gewissen Zeitraum. Seit einigen Jahren gibt es da einiges Neues. Diese neuen Medikamente werden benutzt bei einem akuten Herzinfarkt. Das sind zwei neue Medikamente, Prasugrel und Ticagrelor, die additiv entweder das eine oder das andere zum ISS gegeben werden, um zu verhindern, dass es zu einer akuten Stentthrombose, zu einem akuten Stentverschluss kommt. Das ist die größte Gefahr, dass wenn man einmal ein Stent gesetzt hat, ein akuter Stentverschluss entsteht. Und das kann lebensbedrohliche Konsequenzen haben. Deswegen ist diese Kombination für sechs bis zwölf Monate wichtig. Und äh, weil das eben so dramatische Konsequenzen annehmen kann, deswegen sind wir da so hinterher. Und äh, immer, wenn uns Patienten mal fragen, was passiert denn, wenn ich mein Medikament vergesse? Oder, äh, Doktor, ich habe jetzt das damals vergessen, dieses Medikament vergessen. Sagen wir immer, Sie können vieles mal vergessen einen Tag. Da wird Ihnen keiner rumkommen. Aber diese Thrombozytenhemmer, also ASS, Ticacaloa, Prasugrel oder eben Clopidogrel, das sollte man tunlichst vermeiden und immer Rücksprache halten mit dem Kardiologen, wenn man es doch mal machen muss, aufgrund einer Operation oder Nasenbluten oder Ähnlichem.
1: Was sind die Gründe, warum man die Empfehlung Richtung Ticagrelor und Prasugrel ausgesprochen hat zur Kombinationstherapie?
2: Das liegt daran, also wurden zwei große Studien aufgelegt, internationale Studien, und da haben die beiden Medikamente deutlich besser abgeschnitten als das Clopidogrel im Rahmen eines akuten Infarktes. Man weiß auch von dem Clopidogrel, obwohl es ein sehr gutes, gut erkundetes Medikament ist, dass es immer mal wieder Non-Responder gibt. Also Patienten, die nicht gut darauf ansprechen, wo die Thrombozyten eben nicht gehemmt werden. Und das ist vor allem im Rahmen einer Infarktphase, also in den ersten vier Wochen danach, das sind die besonders sensible Phase, da wäre das besonders gefährlich. Und da haben diese neuen Medikamente dann deutlich besser abgeschnitten. Man muss immer abwägen, bei dem Prasugrel gibt es ein paar Kontraindikationen, wo man es nicht nehmen sollte, besonders alte Patienten sollten es nicht nehmen oder besonders leichte Patienten sollten es nicht nehmen. Auch Patienten, die schon eine, eine neurologische Problematik hatten, wie ein Apoplex oder eine Blutung, sollten es nicht nehmen. Und da muss der behandelnde Kardiologe immer individuell entscheiden, was kommt zum ISS dazu. Entweder tikra oder Prasugrel. Bei einem normalen Stand das Klopidogrel.
1: Gibt es bei den Stents Unterschiede? Also es gibt ja glaube ich auch Stents, die sozusagen eigene Substanzen freisetzen. Ja. Gibt es dann sozusagen auch Konsequenzen für die blutverdünnende Medikation, was das betrifft?
2: Ja, also wir sind ja mittlerweile bei der dritten Stent-Generation der medikamentenbeschichteten Stents. Die gibt es ja noch gar nicht so lange, wurden aber unter anderem von einem Wuppertaler mitentwickelt, das ist der Professor Siegwart. Und bei der dritten Stent-Generation jetzt ist es so, dass wir immer noch die Thrombozytenhemmung beide brauchen, also As- und Clopidogrel oder As- und querstrich Prasugrel, Aber die Zeiten können wir immer weiter verkürzen, weil die Stents immer besser werden, immer einfacher in die Gefäßwände einwachsen. Alternativ gibt es sonst noch medikamentenbeschichtete Ballons, die werden auch immer wieder mal benutzt, speziell bei einer Engstelle in einem schon vorhandenen Stand. Da kann man diese medikamentenbeschichteten Ballons nehmen, die dann appliziert werden und die auch sehr gut wirken. Die früher benutzten Stands, die keine äh, beschichtete Oberfläche haben, werden jetzt kaum noch benutzt. Das liegt daran, dass diese neuen Stands so gut geworden sind, dass die anderen aus dem Repertoire fast komplett verschwunden sind sodass wir jetzt meistens davon sprechen, medikamentenbeschichteter Ballon oder medikamentenbeschichteter Stent der dritten Generation.
1: Das heißt, wenn wir über Thrombozytenaggregationshemmung sprechen, dann, ähm, dann bedienen wir sozusagen das Indikationsfeld KHK. Gibt es noch andere ähm, kardiologische Indikationen für Thrombozytenaggregationshemmer?
2: Keine ganz eindeutige. Es gibt ja eine gewisse Prophylaxe, die früher oftmals empfohlen wurde, speziell mit ASS. Davon ist man jetzt nach neuesten Studien, die letztes Jahr oder vorletztes Jahr publiziert wurden, so ein bisschen abgerückt. Man ist nicht wirklich sicher, ob der Nutzen, nicht das Risiko, Risiko hier vor allem Gastrointestinale, also Magenblutungen oder Reizungen, nicht übersteigt oder wie das vergleichbar ist. Von daher ist man so ein bisschen zurückgerudert in dieser Prophylaxe, gibt jedem einfach ASS. Ähm, trotzdem ist sonst die Thrombozytenhemmung vor allem ein Thema bei der KHK, bei der koronaren Herzerkrankung. Nach einem Stand unabhängig vom Infarkt sechs Monate zwei Thrombozytenhemmer, im Rahmen eines Infarktes zwölf Monate. Auch da gibt es jetzt schon Studien, weil wir haben immer wieder mal Patienten, die haben immer wieder Stent-Stenosen, immer wieder Probleme, kriegen neue Verengstellen und neue Engstellen. So dass es da neue Studien gibt und neue Empfehlungen gibt bei solchen Hochrisikopatienten die immer wieder da also einen chronischen Verlauf dieser koronaren Herzerkrankung haben mit immer wieder Ereignissen ob man da nicht die Thrombozytenhemmung von zwei Medikamenten verlängert das gibt's auch das ist ein ausgewiesenes Patientenklientel ist nicht für jeden geeignet muss man immer ganz individuell abwägen aber ist auch möglich
1: wie ist es nach diesem Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten? Würde man dann wieder switchen auf eine Monotherapie mit ASS? oder
2: Genau, nach, nach sechs bis zwölf Monaten individuell würde man auf Mono, äh, eine Monotherapie mit ASS zurückswitchen. Manche Patienten, die eine Allergie oder Unverträglichkeit zu ASS haben, würde man mit Clopidogrel behandeln, das kann man auch machen. Ähm, aber das ist normalerweise, wenn man eine koronare Herzerkrankung hat, einen Stand hatte oder auch da Engstellen hat, dann sollte man eigentlich dauerhaft ASS nehmen.
1: Es ist ja so, dass wir alle so in unserer eigenen Blase leben, mm -hmm. kardiologisch-neurologischen mm -hmm. Blase leben. Ähm, wie ist das so bei euren Patienten gut? Welche Komplikationen bekommt ihr so mit bei Patienten, mm -hmm. die auf ASS oder auf eine ähm, duale ähm, Thrombozytenaggulationshemmung mm -hmm. eingestellt sind? Mm -hmm. Habt ihr da viel mit zu tun? oder? Ähm,
2: leider nicht so viel, weil die interdisziplinäre Arbeit dann doch nicht so ideal ist, wie man sich es vielleicht vorstellt. Ähm, sodass wir nicht so viel so häufig Probleme mit dieser Thrombozytenhemmung sehen, mit der dualen Thrombozytenhemmung. Ähm, es kann natürlich zu Blutungen kommen. Die treten meistens dann im gastrointestinalen Trakt auf, also Magen, Darm auch manchmal. Manchmal haben Patienten auch da schon Vorschädigungen und dann kommt es leichter zu Blutungskomplikationen. Die landen dann eher bei den Kollegen der Gastroenterologie oder bei den Magen-Darm-Spezialisten. Das kriegen wir oftmals nicht so richtig mit. Ist sicher auch ein kleiner Bias dann für uns, weil wir halt da so ein, kein Auge für haben, kein Gefühl für haben, wie oft tritt das wirklich auf. Das kann sicher ein Problem sein und bei jedem Patienten, der mal darunter ein Problem entwickelt, bin ich eher hellhörig und guck, was kann man tun, worauf muss man achten, kann man es vielleicht noch mal umstellen, muss man die Thrombozytenhemmung etwas verkürzen vielleicht, äh, um da keine, nicht in so eine Gefahr zu laufen einer dauerhaften Blutungsproblematik. Was wir sehen in diesem Zusammenhang ist vor allem Patienten, die ein Medikament abgesetzt haben. Also die entweder ASS oder den zweiten Thrombozyten haben, abgesetzt haben, die kommen dann entweder, wenn es kurz nach, dem Stent, nach der Stentimplantation ist, kommen die mit einem akuten Stentverschluss, eine ganz dramatische Situation, die ich schon angedeutet hatte, wo es zum akuten Infarkt kommt und dann mit allen Konsequenzen, die dabei auftreten können. Oder sie kommen mit einer progenenten Stentstenose, die über Wochen und Monate dann aufgetreten ist, wo man gesehen hat, hier ist einfach ein Problem mit der Medikation gewesen, das war nicht so verstanden worden oder nicht so umgesetzt worden. Die Compliance ist ja auch grundsätzlich ein Problem bei Patienten, die man glaube ich nicht ernst genug nehmen kann. Und von daher sehen wir es meistens aus dieser Warte und die Blutungskomplikation eher seltener.
1: Wenn wir jetzt einmal rübergehen können zu den Antikoagulanzien, ähm, da hat sich ja viel getan hm. in, in den letzten Jahren. Ähm, von der ja, Monotherapie mit Marcumar oder Vafarin mhm. gibt es ja jetzt mehrere Medikamente, die man aussuchen kann. Ob es jetzt die Faktor 10a-Hämmer sind äh, und so weiter und so weiter. Vielleicht, ähm, wenn wir jetzt von der KHK weggehen, mhm. ähm, kannst du nochmal sagen, welche Gründe es für dich gibt, diese Medikamente einzusetzen, mhm. diese Anticoagulantien einzusetzen und was vielleicht auch deine persönlich gefärbte mhm. Präferenz da ist. Mhm. Also das war schon ein
2: großer Umsturz oder große Revolution im Bereich der Antikokulation, im Bereich der Blutverdünnung. Jahrzehntelang gab es in Anführungsstrichen nur das markoma das war Farin. Und dann sind drei, vier neue Player auf den Markt gekommen, sehr pharma gepusht und haben das ganze Feld doch sehr gedreht, muss man sagen. Große Studien sind gelaufen. Prinzipiell ist es so, dass äh, dieses Thema uns tagtäglich begleitet, weil einer der führenden Indikationen für eine Antikoagulation ist äh, Vorhofflimmern. Und Vorflimmern sehen wir jeden Tag ganz häufig, ist die häufigste Herzrhythmusstörung. Sage ich immer meinen Patienten, kann normalerweise nicht so viel passieren, außer sie haben keine blutverdünnte Therapie. Dann kann es zum Schlaganfall kommen. Und ich glaube, das weißt du besser als ich, aber jeder dritte Schlaganfall kommt durch Patienten, die eben nicht wissen, dass sie Vorhofflimmern haben. Und dann, ein, dann bildet sich ein Gerinsel im Herzen, meistens im Herzvorhof Ohr. Und das macht sich auf den Weg Richtung Gehirn und macht dann eben Schlaganfall schwerer oder milderer, milderer Form. Also Vorflimmer ist ein ganz großes Thema, aber es gibt auch Patienten, die hatten schon eine Lungenembolie gehabt, die hatten eine Thrombose oder haben künstliche Herzklappen. Und dann muss man auch immer an eine blutverdünnte Therapie denken. Bisher war das ganz in der Hand, wie gesagt, von Marcumar. Das lief über Jahrzehnte gut. Man kann sich noch erinnern an diese gelben oder orangefarbenen marcumar ausweise Die wurden immer sorgsam ausgefüllt. Jetzt gibt es diese neuen Medikamentengruppen. Die sind bisher meistens zugelassen für, also vor allem fürs Vorhofflimmern. Da werden sie ganz breit eingesetzt. Die ESC, die Europäische Gesellschaft für Kardiologie, ist da auch als, als ganz groß in ihrer Empfehlung, das großzügig und primär einzusetzen bei, beim Vorhofflimmern. Es gibt auch schon manch andere Indikationen für Thrombosen, für periphere Thrombosen, auch bei Patienten mit einer Krebserkrankung. Prinzipiell kommen die immer mehr durch und setzen sich durch. Es gibt, glaube ich, nicht nur Vorteile bei dieser neuen Medikamente, Medikamentengruppe. Der größte Vorteil meines Erachtens ist, dass es nicht mehr zu einer ständigen Messung des INR oder Gerinnungswertes, des Quickwertes kommen muss. Das ist schon eine Revolution für viele Patienten, dass sie nicht mehr alle zwei Wochen zum Arzt rennen müssen und dann eine, eine Kontrolle durchführen lassen müssen. Es gibt auch andere Stimmen, die sagen, nein, das war ganz gut, so hatten wir sie besser unter Kontrolle. Wir haben sie alle zwei Wochen gesehen und konnten besser einschätzen, wie sieht es denn aus. Also es gibt ein Für und Wider- ich kenne auch viele, oder aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass viele auch nicht gut eingestellt waren. Die waren immer unter- oder überdosiert und es gab da oft ein ewiges Hin und Her. Auch da gab es Blütungskomplikationen, sodass ich da schon sehr froh bin, dass wir diese neuen Medikamente, Medikamentengruppen haben, aber sehe sie nicht so komplett unkritisch, wie es natürlich in manchen anderen Bereichen gesehen wird.
1: Ähm, du hattest jetzt die verschiedenen Indikationen schon angesprochen. Vorhaufflimmern, äh, Patienten mit äh, Thrombosen, aber auch Patienten mit Herzklappen. Ähm, sind die neuen, äh, also die NOACs, so nennst du sie jetzt einfach mal, sind die für alle diese Bereiche zugelassen oder ähm, gibt es da auch Einschränkungen?
2: Für, für Herzklappen bisher noch nicht. Da haben die ersten Studien auch keine keine vielversprechenden Ergebnisse hinterlassen. Ähm, das kann sich aber in der Zukunft noch ändern. Ich denke, bisher ist der alleinige kardiologische Nutzen vor allem beim Vorflimmern. Man nennt das dann nicht valvuläres Vorflimmern, also wenn keine Herzklappenerkrankung dafür ursächlich ist. Manchmal ist man auch ganz pragmatisch und sagt einfach, was ist für den Patienten jetzt am besten, was ist am besten händelbar für den Patienten, weil man darf nicht vergessen mit dem Markomar, das Medikament musste man immer aufsättigen, das ging dann überlappen mit Heparinspritzen, mit unfraktionierten oder niedermolekularem Heparin, das war auch nicht ganz ohne, auch in diesem Switching-Bereich, also im Übergang vom Heparin aus Markomar gab es Blutungskomplikationen, die Patienten waren verunsichert, manche wollten auch keine Heparinspritzen haben, es gab da auch einige ähm, Probleme im, im Umsatz oder im in der täglichen Arbeit, von daher denke ich, dass die Indikationen für die neuen oralen Antikulantien immer besser werden oder immer breiter werden und äh, man muss halt nur genau hingucken, wo auch die Komplikationen auftreten können unter diesen Medikamenten, auch da gibt es ja Blutungskomplikationen, auch da gibt es andere Probleme und man darf sie glaube ich nicht über einen Kamm scheren, wir sprechen hier jetzt von vier Medikamenten und die sind schon unterschiedlich äh, in ihrer Wirkung, in ihrer Anwendung, in ihrem Risikoprofil und da wird es sicher noch ein paar Studien auch vielleicht in Zukunft mal irgendwann geben, wo die gegeneinander richtig verglichen werden. Das gibt es bisher noch nicht, das möchten die Firmen natürlich nicht und das wäre doch mal interessant dann für uns zu sehen, welcher sich dann doch am Ende durchsetzt, vielleicht ein bisschen mehr, welches Medikament oder welches Präparat da äh, im, vorne ist.
1: Kannst du was zu diesen vier Medikamenten sagen? Ja. Ich, ich bin mir im Klaren ja. darüber, dass ja. das deine, ja. Ja. deine persönliche ja. Einschätzung ist, ja. Ja. aber
2: ja, das erste Medikament, was ähm, ja, auf dem Markt war, war das Dabigatran, auch das einzige, wo es schon ein zugelassenes Antidot meines Wissens gibt. Ähm, das ist aber relativ schnell wieder ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil es auch Nierenkomplikationen machen kann, beziehungsweise bei eingeschränkter Nierenfunktion in der Wirkungsweise eingeschränkt ist und nicht gut überschaubar war. Deswegen ging es relativ schnell in den Hintergrund und die anderen drei Präparate ist einmal das Rivaroxaban, das Apixaban und das Edoxaban von drei großen Firmen auf den Markt gebracht und gepusht. Und ähm, die unterscheiden sich ein bisschen in ihrer äh, Darreichungsform. Also es gibt zwar das Edoxaban, das Rivaroxaban gibt man einmal täglich. Rivaroxaban, ganz wichtig, immer zum Essen einnehmen zum Beispiel. Apixaban gibt man zweimal täglich. Und da gibt es für das eine oder für das andere gewisse Vorteile im Wirkungsspektrum oder im Risikoprofil. Allerdings finde ich all die Daten, die man da hat, auch im, das sind erstens sehr kleine Zahlen, wie sich dann unterscheidet und immer Zahlen, auch die von den Firmen halt mit unterstützt werden im großen Sinne. Was ich gesehen habe, ist dass Apixaban, was zweimal gegeben wird, doch anscheinend weniger gastrointestinale Blutungskomplikationen macht und deswegen schon von vielen bevorzugt wird. Bei Rivaroxaban und Edoxaban, die einmal gab, aber auch nicht zu unterschätzen ist, wenn man so halt wieder zum Thema Compliance zurückkommt, Patienten besser an die Hand nehmen kann. Und ähm, gleichzeitig ist es immer wichtig, bei diesen Medikamenten daran zu denken, Kontraindikationen oder Wechselwirkung mit anderen Medikamenten. Psychopharmaka spielen da eine Rolle, Antibiotika spielen da eine Rolle, Antiarrhythmika spielen da eine Rolle. Das ist, glaube ich, bei vielen nicht ganz auf dem Schirm, muss man immer im Hinterkopf haben. Und ähm, man muss im Hinterkopf haben, ob der Patient das auch wirklich regelmäßig einnimmt, weil die Wirkung nimmt halt schnell ab. Einen Tag nach einer der letzten Tablette ist meistens die Wirkung schon weg. Und wenn es halt mal nicht richtig eingenommen wird, auch weil die Compliance nicht da ist, weil vielleicht auch ein Problem, äh, ein demenzielles Problem oder Ähnliches vorliegt, ist es ein Problem. Und das darf man sicher nicht unterschätzen äh, und äh, sollte man immer im Hinterkopf haben.
1: Jetzt haben wir ja gerade schon über Blutungskomplikationen gesprochen, äh, dass das schon bei den Thrombozytenaggregationshemmern ein Problem sein kann. Bei den Antikoagulantien sicherlich auch. Jetzt gibt es ja Situationen, wo man auch über eine Triple-Therapie ähm, nachdenkt. Mhm. Ähm, also ich als Neurologe werde da ganz unruhig. Ja. Ähm, aber also wie ist das für dich, beziehungsweise wie wird das hier in der, in der Klinik gehandhabt? Gibt es Situationen, wo ihr eine Antikoagulation kombiniert mit einer ja. ähm, Thrombozytenaggregationshemmung?
2: Das ist ein heißes Thema und wird auch auf allen kardiologischen Kongressen hoch und runter diskutiert. Die Gremien tun sich schwer, ganz klare Empfehlungen zu geben. Das geht immer von bis und individuelle Abwägung. Es gibt Kliniken und ich sag mal kardiologische Schulen, die machen überhaupt keine Trippeltherapie. Trippeltherapie bedeutet zwei Thrombozytenhemmer und eine Antikorgulanz. Und es gibt Kliniken, die das immer noch bei sich drin haben in dem Portfolio und ihre Empfehlungen bis zu sechs Monaten. In meiner Erfahrung nach, bei dem älter werdenden Patientenspektrum, was wir haben, was ähm, immer noch von uns behandelt wird, interventionell behandelt wird, auf verschiedensten Ebenen, bin ich oder sind wir in Wuppertal eher zurückhaltend mit Trippeltherapie. Es gibt mal Patienten, da ist es vielleicht notwendig, so eine Trippeltherapie, also drei Medikamente für einen ganz gewissen Zeitraum, ein Spielraum von maximal vier Wochen zu geben. Oder mal für eine Woche, wo man weiß, man gibt eine Woche ASS zu Klopidogrel und dem Anticoagulanz dazu und dann nimmt man es raus. Das sind mal so Variationen, die entstehen können bei Patienten, die ein großes Risiko haben für eine Stent-Stenose oder ein großes Risiko für immer wieder Engstellen an den Stents. Das kann man abwägen, das finde ich ist auch gerechtfertigt. Oder wir haben Patienten, wo Stents gesetzt wurden an ganz prominenter Stelle, wo wir wissen, wenn da was passiert an diesem Stent, dann ist wahrscheinlich, äh, haben wir ein großes, großes Problem mit lebensbedrohlichen Komplikationen. Und dann sind mal Situationen, wo wir es abwägen und sagen, hier vielleicht vier Wochen machen wir mal so eine Triple-Therapie. Oder eben fünf Tage. Aber sonst sind wir davon von diesen Therapieschemen schon fast komplett weg, weil uns das zu risikoreich ist. Ähm, Patienten müssen auch nur mal hinfallen oder stürzen und ob sie da auf den Kopf fallen oder auf die Hüfte, dann blutet das massiv ein und kann dann einfach ganz turbulente und in Fauste äh, Verläufe nehmen, sodass wir da wirklich äh, mittlerweile sehr zurückhaltend sind und ich glaube, mein Eindruck ist auch, dass die meisten Kardiologen da so ein bisschen eher dazu tendieren, Therapie, Antikorbulanz, ein Thrombozytenhemmer und nur in ausgewählten Fällen mal einen, dritten, einen zweiten Thrombozytenhemmer dazu zu nehmen.
1: Die Kolleginnen und Kollegen, die hier zuhören, das Spektrum ist ja ziemlich groß. Es gibt viele junge Kollegen, die auch zuhören. Und deswegen wollte ich dich noch mal fragen: Also, so vielleicht als, als Anfänger, welche Hilfestellungen gibt es? Also zum Beispiel gibt es ja äh, diesen Haspletch-Score mm -hmm. oder den Schatzwass-Score. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen X habe. Ähm, Hältst du das für wichtige mm -hmm. Tools, also Entscheidungshilfen?
2: Ja, ich glaube schon, dass jeder Kardiologe soll, das sollte wie eben ins Blut übergehen. Ne? Ja. Also Chatswest-Score, Haspletch-Score, das sind halt Scores, die berechnen die Wahrscheinlichkeit. Erstmal, also Chatswest-Score gibt an wie hoch die Wahrscheinlichkeit, das Risiko für einen Schlaganfall ist. Also alle Patienten, ja, die vorflimmern, haben, da kann man diesen jets vesk score wo unter anderem Bluthochdruck, Diabetes hineingehen, berechnen und er gibt an, wie hoch das Risiko ist, einen Schlaganfall zu entwickeln. Und dann gibt es an einer gewissen Punktzahl die Empfehlung, hier müssen wir eine orale Antikorrelation mit NOAK oder auch mit Makuma durchführen. Herr score gibt etwas das das Risiko an einer schweren Blutung zu leiden hat auch ähnliche Parameter ein bisschen abgeschwächt und den die beiden Scores sind eigentlich extrem wichtig das muss man immer im Hinterkopf haben wir haben es mittlerweile so etabliert bei uns dass in jedem Brief den wir rausgeben unter der Diagnose flimmern immer auch der Spletz-Score und der Spletz-Score angegeben ist dass der Leser auf den ersten Blick sofort sieht ah in so einem Risikobereich befinden wir uns gerade und deswegen ist die Antikorrelation mit dem und dem Medikament also durchgeführt worden oder wird durchgeführt. Das muss ganz eng beieinander äh, wahrgenommen werden und ist ganz, glaube ich, wichtig auch für junge Kollegen oder für Kollegen, die sich jetzt neu mit dem Thema beschäftigen, dass sie hier das direkt übernehmen. Eine andere Entscheidungshilfe grundsätzlich bei der Auswahl kann sein, es gibt von der Universität Heidelberg mitentwickelt eine App, EasyDoc heißt die, und die gibt auch einen schönen Überblick über die vier neuen oralen Antikorrelantien wann Kontraindikationen sind, bei welcher Nierenfunktion der eine noch zugelassen ist, der andere nicht, vielleicht die Dosis reduziert werden sollte. Das ist eine sehr schöne Übersicht und eignet sich einfach ideal fürs, fürs Handy oder fürs mobile Telefon.
1: Super Tipp. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, lieber Jan, das war ein super schneller Ritt durch dieses Thema. Und ähm, ich finde das sehr, sehr interessant, ähm, wie gesagt, wie die unterschiedlichen Disziplinen mit den Medikamenten umgehen. Und es zeigt einfach auch nochmal, wie wichtig der Austausch untereinander ist. Du hast es angedeutet, ihr kriegt die Komplikationen teilweise gar nicht mit. Das gilt, glaube ich, auch für die Neurologie. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich fand es super spannend, mit dir zu sprechen. Vielen
0: Dank. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf